0: 3일상 마지막 장 31장 1절로 13절까지입니다 같이 읽습니다 시작 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드려져 죽으니라 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라 사울이 패전함에활 쏘는 자가 따라잡으니 싸우. 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 이에 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지며 무기를 든 자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드려져 그와 함께 죽으니라 사울과 그의 새 아들과 무기를 든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라 골짜기 저쪽에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너쪽에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 죽었음을 보고 성읍들을 버리고 도망하며 블레셋 사람들이 이르러 거기에서 산이라. 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그의 세 아들이 갈보길보아산에 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에 보내고 그의 갑옷은 아스타롯의 집에 두고 그의 시체는 뱃산 성벽에 목박음에 길라지 야베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에서 행한 일을 듣고 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 베스산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 아멘. 신접한 여인에게 가서 물었지만 은뭐 너와 내 아들이 다한 날에 죽을 거라고. 그렇게 불길한 얘기를 듣고 그대로 또 죽는 것을 보게 됩니다. 뭐 굳이 물어보고 죽을 게뭐 있겠습니까? 죽으면 그냥 죽으면 됐지. 그러니까 가든 그 이렇게 좋지 않은 얘기를 굳이 가서 물어보고 확인할 이유가 뭐가 있냐, 이 말이에요. 여러분, 인생에는 밴 뉴스로 가득해요. 그거 아무리 들어봐야 우리한테 힘이 되지 않습니다. 저는 우리가 하나님께서 우리에게 두려워하지 말라고 늘 말씀해 주시고 또 너와 함께 하겠다고 하는 것을 이 약속을 굳게 믿으라고 하시기 때문에 이 약속 하나 붙들고 가는 거예요 우리가 사울과 다윗의 갈림길에서 결국 사울은 오늘 이제 마지막 전사라고 하지만 은 꾸준히 패망하는 길을 걸어온 결과 오늘 이렇게 죽음을 맞았다는 것입니다 자 1절 2절이에요 시작 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드려져 죽으니라. 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나단과 말기수아를 죽이니라. 자, 보면은 이 블레셋 사람들이 이렇게 쫓아오니까 첫째는 이제 도망하는 거죠. 그리고는 도망하다가 엎드려져서 죽습니다. 등을 보이고 달아나다가 결국은 죽었다는 거예요. 아니 그냥 정면으로 마주서서 싸우다가 죽어도 괜찮지 않습니까? 꼭 뒤를 보이고 달아나다가 결국 죽는 그런 꼴을 당하는 게 낫습니까? 기왕 죽을 거 그냥 마주 보고 싸우다가 죽는 게 낫습니까? 이 결정을 해야 된다 이 말이에요. 어차피 죽어야 될 상황이 있지 않습니까? 아니 우리 인생도... 결국은 다 죽는 거예요. 그런데 늘 비겁하게 돌아서서 꽁무니를 빼고 그냥 겁먹고 도망가다가 죽느냐. 담대하게 맞서서 그냥 장렬하게 전사할 거냐. 이게 군인들이 무슨 전쟁에서 싸우는 것만이 아니라 우리가 날마다 살아가는 게 전장이나 마찬가지 아니에요. 우리가 뭐 우리는 지금 그렇게 꼭 사람과 싸운다라는 생각보다도 그리스도인들은 일생 동안 이 죄와 싸우다가 사실 죄에 이렇게 굴복하고 죽는 사람과 결국 죄를 정복하고 죽는 사람이 있단 말이에요. 그래서 우리는 죄와 싸울 때 반드시 피 흘리기까지 싸우라. 그렇게 말합니다. 히브리스 12장 4절이에요. 시작. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 우리 문제는 뭐냐면 대충 안 싸우는 건 아닌데 싸우다가 대충 많은 거예요 여러분 죄는 피 흘리기까지 싸워야 돼요 목숨 걸고 싸우는 게 죄입니다 어떻게 보면 사울은 평생도록 자기 죄와 피 흘리기까지 싸우지 않았기 때문에 적들에게 등을 보이고 달아나다가 결국 엎드려져 피 흘리고 죽어가는 거죠 여러분 피를 아끼면 안 됩니다 헌혈하라는 뜻이 아니에요. 뭐 헌혈하면 좋죠. 네. 사람이 이렇게 편안할 때 피를 안 흘리면 꼭 전장에서 피를 흘린다. 군인들한테 그렇게 가르치잖아요. 평소에 피와 땀을 흘려야 전쟁에서 피를 안 흘린다. 그런 얘기를 하는 거죠. 결국 그 아들 요나단과 아비나답과 말기수아도 죽었어요. 아들들이 먼저 죽었습니다. 네. 이게 역대상이나 보면은 이게 이름이 이게 아비나다비엘안 나오고 이게 다른 이름으로 나와요. 근데 동일 인물입니다. 근데 아들 셋이 다 죽은데 하나 더 있죠. 에스발이라고 하는 아들이 하나 더 있어요. 나중에 그 친구가 이제 또뭐 왕이 잠시 되고 하긴 하는데 그세 아들이 이제 다 죽고 말았습니다. 어떻게 요나단도 이렇게 장렬하게 또 죽은 모양이에요. 근데 중요한 거는 이제 그 이후의 3절입니다 시작 사울이 패전함에 활쏘는 자가 따라 잡으니 사울이 그 활쏘는 자에게 중상을 입은지라 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나 무기를 든자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 이에 예, 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지매 무기를 든자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라 사울과 그의 새 아들과 무기를 든자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라. 전쟁은 싱겁게 끝난 것처럼 이렇게 기록이 되어 있습니다. 어쨌건 변변히 싸워보지도 못하고 달아나다가 다 죽었는데 기부하라고 하는 사울의 본거지를 제대로 벗어나지도 못하고 죽었어요. 멀리 도망도 못 갑니다. 이렇게 죽었는데 오늘 우리가 좀 집중적으로 생각해 보자는 말씀은 사울이 패전했다고 하는 거예요. 사울이 패전했다. 이렇게 패전했다고 이렇게 번역을 해 놓으면은 그냥 전쟁에 졌다라고만 우리가 해석을 하게 되는데 이 말의 원뜻은 사울에게 이렇게 전쟁이 무거웠다라는 게 원래 정확한 뜻입니다. 사울에게 전쟁이 버거웠다는 거예요. 사울이 전쟁이 힘들었다는 겁니다. 전쟁은 누구에게나 힘들죠. 쉬운 일은 아닐 겁니다. 그러나 이 어떤 상황이 우리에게 무거움으로 다가올 때 중압감으로 다가올 때 우리는 그걸 뚫고 나갈 힘이 없어요. 그게 가벼워져야 한다 이겁니다. 인생 전체의 무게가 무겁게 느껴지면 점점 시들어가게 돼 있어요. 그죠못 견디면 자살하는 거죠. 그래서 우리가 이게 무겁게 느껴지는 게 문제란 말이죠. 사울에게는 전쟁이 무겁게 힘겹게 느껴졌다는데 그 암몬하고 싸울 때 그렇지 않았을 겁니다. 그 전에 암말레하고 싸울 때 그렇지 않았을 거예요. 그런데 이 전쟁이 지금 버거워졌다, 힘들어졌다 이제 이겁니다. 그래서 그의 인생을 보면은 이게 뭐 때문에 그의 인생이 무거워져서 이렇게 비참하게 죽었는지를 알게 됩니다. 그래서 우리가 다시 한번 보면은. 2장 29절 앞에 앞서 보면 사멸상 2상 29절 한번 같이 읽을게요. 시작 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘을 드리는 가장 좋은 곳으로 너희를 살찌게 하냐 이 엘리 제사장 얘기지만 엘리가 나중에 목이 부러져 죽는 그런 비참한 결말을 맞게 되는 이유가 내 아들들을 하나님보다도 더 중히 여겼다. 무겁게 여겼다는 거예요 아들들을 하나님보다 더 무겁게 여겼단 말이에요 그래서 그렇게 비참하게 죽은 거예요 그래서 하나님께서는 뭐라고 말씀하시냐면, 은 2장 30절에 이렇게 말합니다. "시작, 그러므로 이스라엘의 하나님, 나 여호와가 말하노라. 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 했으나, 이제 나 여호와가 말하노니, 결단코 그렇게 하지 아니하리라. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중해이고, 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 나를 존중히 여기는 자를 하나님께서 존중하겠다. 나를 이것도 같은 다릅니다. 무겁게 여기는 사람." 나를 귀하게 여기는 거죠? 존중하다는 것은. 존중하다는 건 무겁게 여기다는 뜻이에요. 중의역이다. 옛날에 뭐 책이 그런 게 있잖아요. 무엇이 중한디? 뭐 이런 말 있잖아요. 인생에 뭐가 중요합니까 인생에 뭐가 귀중하고 소중하요그 귀중하고 소중한 건 무겁게 여긴다는 뜻인데. 그 사람들은 가장 자기 자신을 무겁게 여긴단 말이에요. 그래서 다 힘들어 안단 말이에요. 왜 힘드냐면 자기가 무거워서 그래 하나님이 짐을 많이 주어서 그렇지 않아요. 자기를 무겁게 여기다가 인생이 그렇게 힘들어진다 이 말이에요. 자기 자식들을 그렇게 무겁게 여기다가 자식들도 안 되게 만들고 본인도 안 된다 이 말이죠. 그러면 자식을 일찍부터 무책임하게 버리라는 게 아니에요. 하나님한테 턱 맡긴 사람들은 자식 성공하고 자기도 자식한테 자유로워요. 근데 그 자녀들한테 묶여있는 사람들 이 자식이 중하기 때문에 무거워서 그 자식 들고 가다가 자녀들도 절름발이 만들고 본인들도 힘들게 인생을 걸리적거리면서 가는 거예요. 요새 시료가 참 자식을 중하게 여겨. 하나님보다 더 중요합니다. 오죽하면 제가 먹거든 그래서 이게 오늘 사월이 뭘중하기했는지를 결정적으로 볼수 있는 말이 이제 있는데 그게 이제 5절, 5장 6절이에요. 5장 6절을 한번 보겠습니다. 5장 6절. 시작. 여와의 호 손이 아스돗 사람에게 엄중히 닿와서 독한 종교의 재앙으로 아스돗과 그 지역을 쳐서 망하게 하니 여기 잠깐 가기 전에 보면은 블레셋 사람들이 법계를 빼앗았어요. 법계를 빼앗았는데 그게 그 이제 다곤 신전에 넣었더니 다곤 신전에 막 목이 부러지고 팔이 부러지고 그런 일이 있지 않습니까? 그런데 예. 이 사람들에게 이 사람들이 하나님의 손이 엄중하게 임했다고 돼 있어요. 왜그러냐게 그 다곤에게 무겁게 하나님의 손이 임한 거예요. 그더니그 우상이 다 무너지고 말았어요. 부서지고 말았어요. 하나님의 손이 손이 무겁게 임했다. 이제 그 뜻이에요. 그 다음에 이제 15장 30절 이게 이제 결정적인 거죠 15장 30절입니다 시작 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아와서 내가 당신의 하나님 여와께 호 경배하게 하소서아니라 하나님께서 지금 이게 버렸는데 내가 비록 범죄했을지라도 사모엘한테 지금 뭐 매달리는 거예요 내가 하나님한테 죄를 지었을지라도 백성들과 장로들과 이스라엘 합해서 나를 높여달래 높여달래 이걸 이게 무겁게 여기달라 존중해달라 영광스럽게 해달라 이 사람은 평생도록 자기를 무겁게 여기고 자기를 영광스럽게 하고 자기들 남 앞에서 존귀한 자로 대접하려다가 인생이 망한 사람이라 이 말이에요 자기를 영광스럽게 하는데 다윗이 걸림돌이 된다고 다윗을 예, 평생 쫓으며 잡으러 다녔단 말이에요. 그게 인생이 풀리지 않는 거예요. 인생이 결국 풀리지 않아요. 이 사람 죽는 것도 제일 두려운 게 내가 내 체면 손상하고 죽는 거. 죽는데도 좀폼 나게 죽어야 되지. 이 사람은 이렇게 블레셋 사람들의 손에 죽는 게 싫어서 자살한단 말이에요. 끝까지 뭐 이렇게 군을 지휘하다가 장렬하게 전사한 게 아니라 내가 저 사람들 손에 잡혀서 생포를 당하거나 고문을 당하거나 그렇게 죽는 것보다는 내가 그냥 자결하고 말지 에 그렇게 죽는다더죠. 그래서 그는 무기든지한테야 나를 찔러라 죽여라 이게 덜덜 떨고 못하니까 자기 칼을 놓고 거기 엎드려서 이제. 죽었어요. 그때 무기든 자도 아니 뭐죽은이 그렇게 왕이 그렇게 죽는데 어떻게 살겠어요 본인도 그렇게 죽는단 말이죠 같이 죽었어요 그래서 오늘 이 사월의 인생이 오늘 우리가 사멜상을 매듭치으면서 그 인생이 왜 그렇게, 그렇게 안 되는 길로 자꾸 갔냐 자기를 무겁게 여기다가 자기 무게에 짓눌려 죽은 사람이다 이게 우리가 오늘 깊이 새겨놓아야 할 말씀입니다. 나를 무겁게 생각하고, 나를 존중하고, 요새는 뭐 자기 애 시대니까, 뭐 자기 뭐, 자존감을 높여라, 뭐, 프라이드를 자기한테 두라 뭐. 아니란 말이에요. 그거 하다가 여러분, 인생이 한번 꼬이기 시작하면 그 악순환의 고리에 들어가면 헤어나오지를 못해요. 모든 걸 자기 무게에 맞춰서 살아야 된단 말이에요. 점점 무거워져요. 점점 무거워져요. 그래서 오늘 이렇게 다윗과 사월의 갈림길에서 다윗은 그냥 무슨 일이 나면 하느님 앞에 그냥 납작 엎드려 버린단 말이에요. 자기 무게가 없는 사람은 그냥 엎드리기를 좋아해. 그리고 그까지 자존심 뭐서프르지도안 되는 그거 뭐 뭐가 대단하다고 말이죠. 욕좀 들으면 어떠고 비난 좀 받으면 어떡고 말이죠. 최면 손상좀 되면 어때? 그게 뭐가 그렇게 대단한데? 네. 여름 여 그냥 장마 속에 지나가다가 그냥 차가 지나가다가 흙탕물 하나 튀어서 흙탕물 좀 묻으면 인생이 어떤데 뭐뭐 뭐 인생이 뭐 달라집니까? 가서 옷 빨면 되는 거고 뭐 갈아입으면 되는 거지 그렇게 생각하면 되는데 이거 뭐 한번 조금 안 좋은 소리 들으면 그냥 가슴에 못을 받고 혼자서 그냥 십자가에 못박으 했는데 그냥 가슴에 못을 받고는 못 살아 못 살아. 우리가 이게 뭐 신앙의 길을 가는 건 나를 십자가에 못 박는 거예요. 그러면 내가 무슨 나를 무겁게 여길 일이 아니라 내가 존재 자체가 없는 거 아니에요. 그런데 사울이 이렇게 비참하게 죽어간다는 거예요. 그러니까 그는 일찍부터 죽어가는 사람이에요. 네. 그러다가 끝내 전장에서 죽은 거죠. 자, 7절 이하를 보십시다. 10절까지 시작. 골짜기 저쪽에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너쪽에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 죽었음을 보고 성업들을 버리고 도망하며 블레셋 사람들이 이르러 거기에서 산이라그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그의 세 아들이 길보아산에서 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗기고 자기들의 신단과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에 보내고 그의 갑옷은 아스타로스 집에 두고 그의 시체는 뱃산 성벽에 못 박음해 그렇게 이 비참한 꼴로 안 죽고 싶었는데 죽고 나서 그냥 아주 처참한 꼴이 되고 말죠. 그래서 이게 막그 죽고 나 이게 폐전하고 나니까 막 이스라엘 사람들은 요단 동편에는 주로 문화세 집화가 있잖아요. 그쪽의 사람들 다 도망가서 패전 소식이 전해지니까 다 도망가가지고 마을이 비어버리니까 이제 성업들을 전부 점령하게 되는 거죠. 그리고는 이제 블레스 사람들이 전쟁이 끝나고 나서 그 다음 날은 이제 쭉 다니면서 이 이제 뭐뭐 뭐, 뭐 전리품을 수확하러 다니는 거죠. 거두러 다니는 거죠. 에, 그러다가 이제 사울도 보고 새 아들도 죽은 것을 발견하고 서는 사울의 머리를 베었어요. 갑옷을 벗겠다는데 이게 갑옷보다는 무기를 이제 취한 거죠. 에, 이게 보면은 꼭 골리앗에게 다윗이 했던 것에 갚아주는 듯한 그런 인상이에요. 골리앗을 쓰러뜨리고 목을 베고 칼을 빼앗아서 그 칼을 갖다 어디서 노베 산당에 두지 않았어요? 노베 신전에다 줬죠 성전에다 그렇게 한다이 사람들도 갑옷을 벗겨가지고 무기를 빼앗고 해가지고 머리를 빼서 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위해 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에다가 이제 머리를 들고 다니는거예요 그리고 갑옷은 그 무기는 아스타로스 집에 아스타로스는 여신인 거 알죠? 이거 저 가나안의 여자신. 풍요와 다산의 신이죠. 아시타로트는, 아시타로트의 집에도 쓰인 게 풍요의 집에다가 준 거예요. 그 다음에 시체는 뱃산 벳산 성벽에, 뱃산은 벳 시안이라고, 이거는 평안의 집이에요, 평안의 집. 그러니까 이제 이게 그두 가지 뜻이 있는 거죠. 하나는 아시타로트, 풍요의 집이고, 신전은. 하나는 뱃산은 평안의 집이고. 돈 많고 평안하면 좋겠죠. 그다 그냥 그 꿈이죠. 뭐. 거기 성벽에다가 시체를 못을 박았어요. 끔찍한 일이 벌어진 거예요. 이게 시체를 성벽에 못 박았다는 여기 항군대 나오는 거예요. 구약 전체에서 그죠 가장 치욕적인 죽음을 이렇게 맞, 맞았다 그런 뜻이에요. 그렇게 자기를 무겁게이고 자기를 중하게이고 자기를 영광스럽게 하고자 했던 한 인생의 끝이 이토록 더 이상 비참해질 수 없을 만큼 비참해졌다 이 말이죠. 이게 비슷하게 죽은 게 아합과 그, 저기, 아합의 아내 얘기예요 나중에 뭐, 뭐 걔한테 다 시체를 뜯어먹기고 그러지 않습니까? 자기를 그렇게 내세우고자 하는 사람들이 끝이 그렇게 좋지 않다는 거예요. 그런데 다행히 이제 11절에서 13절까지 한 가지 위안의 얘기가 이제 있는데 그게 야베스 주민들이죠. 시작. 길라디아베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사들이나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 베스산 성배에서 내려가지고 야베스에게 들어와서 거기서 불사르고 뼈를 가지다가 야베스 에셀라마리 장사하고 7일 동안 금시가 했더라. 앞에 11장에 보면은 그 암몬 왕 나하스가 길라디아베스 주민들에게 이렇게 막 와서 항복하라고 이제 하고 눈을 빼라 항복하고 살려주려면 눈 빼라 이래가지고는 가서 그 당시에 사울한테 이제 요청을 했다가 사울이 가서 이걸 안몬을 제압하고 길라지 앞에서 주민을 안전하게 지켜줬던 데 대한 본, 은혜를 갚는 차원에서 그 시신을 수습을 했어요. 대단히 어려운 일입니다. 이 가서 성비에 가서 시차를 끄집어 온다는 것. 그리고 목이 없으니까 그걸 가지고 예, 어떻게 하겠어요? 확실히 화장을 해가지고 그당시 화장 절대로 안 했습니다. 근데 화장을 해서 이제 특별히 이제 그렇게 수습을 해준 거죠. 그리고는 7일 동안 금식했더라. 예. 그래도 이 길라디아베스 주민들이 의리가 있죠? 예. 이런 의리 있는 사람들을 그 의리스도인 이렇게 말하는 거예요. <웃음> <웃음> 나머지 의리가 없어, 의리가. 의리 없는 사람들 그리스도인 아니에요. 예. 다다아나 버리고 말이죠. 누가 있어요? 그래서 오늘 우리가 이 3일상을 마치면서, 이사월이 평생 자기를, 영광, 이게 그렇지 않았단 말이에요. 사람이 한번 변질되면은 이렇게 회복하기 어려운 인생의 길로 되거든다 그게 뭐냐면 이렇게 자기를 영광스럽게 하는 길로 가다가 이렇게 된다는거예요 그래서 예수님께서 우리한테 신신당부를 한 거예요. 그게 마태복음 11장 28절에서 30절까지에 맞습니다 이 말이죠 같이 읽고 기도하십시다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 내 짐은 가볍다 여러분 인생의 가장 무거운 짐은 자기 자신이라는 걸 잊지 마십시오 세상에 어떤 짐도 나보다도 무거운 짐은 없습니다 나를 무겁게 들고 다니는 사람이 제일 바보스러운 사람이에요 예, 근데 우리 그리스도에는 뭡니까 나를 십자가에 못 박는 인생이에요 그래서 생각할 것도 없습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 그렇습니다 이걸 못 박는 거란 말이에요 그래서 사도바울은 철저히 나를 십자가에 못 박는 인생 로마서 6장도 십자가에 못 박는 것을 세례라고 말합니다 그의 죽음과 함께 연합하는 것 그의 삶과 다시 연합하는 부활을 맛보기 위해서 반드시 내가 십자가에 못 박혀야 한다 내가 죽어야 한다 나를 영광스럽게 해준다고 이 길을 간다고 착각하지 마십시오 여러분들 예수 믿다가 창피당한 일도 있고 수치를 겪는 일도 있고 모함도 받고 오해도 받고 쫓겨도 납니다 그러나 주님께서 다 갚아줄 줄 믿고 담대하게 이길 끝까지 완주할 수 있게 되기를 바랍니다 그저 주님 믿으니까 내가 주님처럼 영광을 차지할 거라고 생각하지 마십시오 예수 믿다가 어려운 일더 많이 겪어도 절대로 이상하다고 생각하지 마십시오 예수 믿다가 오해받고 손가락질 받아도 절대 이상하다고 생각하지 마십시오 그런 일이 있을 수 있습니다 그러나 그런 일들 뭐, 다윗처럼 침을 짐질 흘리고, 뭐, 이렇게 다니면서 정말 적진에 망명을 가가지고 수치스러운 삶을 살더라도 하나님께 엎드리기만 하면, 나를 무겁게 여기지만 않으면, 다른 사람들을 가볍게 여기지만 않으면, 그래서 교만하지 않으면, 그래서 정말로 지혜와 명철을 하나님으로부터 원 없이 주시는 하나님께 매어달리기만 하면, 끝내 여러분들의 인생에 하나님 손에 붙들려서 하나님께서 영광스럽게 하실 것을 믿으시기 바랍니다. 오늘 기도할 때 하나님 오늘 정말 이 자리에서 내가 죽고 그리스도와 함께 산다는 고백 진실된 고백되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하십시다 하나님 아버지 늘 나를 더 무겁게 만들어가는 인생입니다 더 많은 직함을 달고자 하고 더 높은 자리 더 무거운 의자에 앉고자 하고 더 크고 무거운 집에 살고자 하고 더 크고 무거운 차를 타고자 하지만 주님 그게 다 무슨 소용입니까 하나님 정말 홀가분하게 아무것도 가진 것 없어도 하나님이 나의 아버지시니 나는 부족함이 없습니다. 나는 주님이 나의 주님이시니 내가 수고하고 무거운 것 들고 갈것도 없습니다. 주님께 배웠더니 내 짐은 가벼워 지고내 멍에는 쉬워졌사오니 주님 오늘도 쉬운 멍에 메고 가벼운 짐 들고 하루 종일 주님과 함께 정말 산보하듯 산책하듯 소풍 가듯 그렇게 하루 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 하나님 세상을 둘러보면 자기를 무겁게 하고자 살아가는 사람들 투성이 속에 살아갑니다 그들과 다툴 것도 없고 싸울 것도 없고 경멸할 것도 없고 그저 주님 앞에서 겸손하게 한 걸음 한 걸음 걸어가는 신실한 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 평생 자기를 무겁게 여기다가 그 무거움에 짓눌려 죽고만 사울의 일생 따르지 않게 하시고 평생 가벼운 인생 발걸음 살다가 주님 앞에서 정말 내마음에 합한 자라고 칭찬들은 다윗 그런 인생 살게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리 인생의 마지막 순간까지 무거운 자아를 못 박아야 한다는 것. 삶으로 또 말씀으로 우리에게 증가하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 헤아릴 수 없는 사랑과 날마다. 나를 가볍게 하기 위해 주님의 몽에 배우도록 우리를 인도하시는 성령님의 이것이 오늘도 하나님의 말씀에 붙들려 말씀이 우리를 인도하는 삶 살기를 원하고 그 삶의 결과 우리가 점점 가벼워지기를 원하는 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘